1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meierlikör, Guter Schluck, zugunsten von Mensch Hamburg. Jetzt auch in der Sofa-Edition. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Bergedorfer Eierlikörkönig, Christoph von Have. Ahoi, Christoph. Moin, Lars. Lieber Christoph, die Krise kennt viele Verlierer, aber auch einige Gewinner. Gehörst du zu den wenigen? Denn Spirituosen werden gerade viel konsumiert, also nicht nur in meinem Haushalt. Teils, teils.
0: Da wir so vielschichtig aufgestellt sind, haben wir natürlich Bereiche, wo wir gewonnen haben und auch Bereiche, wo wir verloren haben.
1: Wo verlierst du denn gerade?
0: Ich verliere natürlich in dem Bereich, wo wir die Gastronomie beliefert haben, die ja. es am Anfang sehr schwer hatte, dann sich gerade so ein bisschen wieder berappelt hatte und jetzt gerade wieder bös leidet. Und da leiden wir natürlich als Lieferant genauso mit, dass der eine Teil und der andere Teil ist das, was wir äh, an Kreuzfahrtbelieferungen machen, ähm, was ja wirklich seit März komplett quasi zum Erliegen gekommen ist. Das sind die beiden Teile eigentlich, unter denen wir gelitten
1: haben. Okay, da ist das Glas halb leer, aber halb voll ist es zumindest durch privaten Konsum. Der kann das aber wahrscheinlich ja nicht äh, aufwiegen, oder? Nein, der kann das nicht komplett aufwiegen, äh, zumal unsere wichtigste Zeit
0: uns ja letztendlich beim Endverbraucherkonsum auch noch bevorsteht. Äh, wir haben unser Ostergeschäft mit dem äh, berühmten Eierlikör natürlich quasi nach der Hälfte abbrechen müssen, Mhm. Das war natürlich übel und die wichtigste Zeit im Dezember steht uns noch bevor und da weiß heute noch keiner, wie das
1: Spiel ausgehen wird. Ähm, wie ist denn das, wenn du deinen Job jetzt mal in drei Sätzen erklären müsstest, für die wenigen, die dich nicht kennen. Du produzierst ja nicht nur Alkohol, sondern vertreibst ihn auch, hast du ja gerade gesagt. Erzähl mal ganz genau. kurz, das hat ja eine lange Familientradition.
0: Ja, die Familientradition beginnt natürlich eigentlich als klassische Weinkellerei. Das heißt, es wurde wirklich wahre lose, wie man so schön sagte. Also früher in Fässern natürlich importiert, hierher. So hat das Ganze angefangen. Hier wurde das gelagert und abgefüllt. Und so äh, um die 1900er äh, kam dann die Spirituosenmanufaktur eigentlich dazu, weil man damals im ländlichen Gebiet, ja ohne Korn und äh, Köhm, äh, kam man eigentlich gar nicht aus. Kräuterlikör, Eierlikör, das sind so die Basis, Spirituosen. Und so sind wir eigentlich immer beides gewesen, Weinkellerei und Spirituosenmanufaktur. Und das ist eigentlich auch heute noch äh, unser Spiel. Wir äh, haben natürlich Handelsware ganz normal Wein. Wir haben ein Ladengeschäft, aber haben eben auch eine Produktion. Das heißt, wir füllen und lagern heute noch Rotwein äh, als Rotspon aus Hamburg und äh, stellen diverse Spirituosen Alte Rezepte, aber eben auch eine ganze Range von Gins jetzt mittlerweile her äh, rum und so weiter und so weiter.
1: Du hast gerade schon Gin angesprochen. Äh, man hat ja das Gefühl, dass mittlerweile jede Telefonzelle in Hamburg einen eigenen Gin hat. Wie viel produziert ihr denn selbst unter eurem Label und wahrscheinlich dann auch noch als Auftragsarbeit, oder?
0: Ja, wir haben, äh, glaube ich, fünf äh, Sorten Gin mittlerweile, ist gerade wieder einer dazugekommen, äh, ein Hanf-Gin, weil Hanf ja gerade wieder auch noch ein großes Gesundheitsthema ist. Haben wir uns vor allen bei
1: uns in der Schanze ja gerne getrunken werden, oder? Wahrscheinlich ja, ich denke mal, ich denke mal. <lacht>
0: das sind so unsere eigenen äh, Wüchslein sozusagen, die wir haben. Aber wir haben natürlich auch noch eine Reihe von Auftragsarbeiten, die wir für andere machen. Viele melden sich natürlich und sagen, Mensch, wir würden gerne den eigenen Gin vertreiben. Könnt ihr uns helfen? Und da bin ich natürlich gerne behilflich, dann was zu entwickeln. Also ich glaube, ich komme mittlerweile so auf die guten zehn Sorten äh, ganz verschiedene Arten von Gin.
1: Mhm. Also Hilfe und was zu entwickeln, haben wir ja von Mensch Hamburg bei, von dir auch bekommen. Seit fast fünf Jahren stellen wir bei dir den Meierlikör her. Das genau. ist ein Eierlikör mit Mokka-Geschmack. Ich habe ja vorhin gesagt, Eierlikör-König von Bergedorf, da hast du ja nicht interveniert. Äh, machst du die Zahlen öffentlich, wie viel Eierlikör du im Jahr so raushaust? Also ich, gesamt könnte ich es jetzt
0: gar nicht, noch nicht mal sagen. Auch da äh, Weil du ein hanseatischer
1: Kaufmann bist.
0: Ja genannt werden, sind zu Ostern der sogenannte Ostereierlikör. Da vertreiben wir jetzt 20.000 Flaschen Eierlikör. Mhm. Und das wirklich regional, also wirklich im großen Umkreis von Hamburg, wird das Ganze ertrunken. Und, aber wir haben natürlich auch ganz jahreszeitlich über Eierlikör laufen zwei, drei verschiedene und machen aber auch da noch Auftragsarbeiten. Also ich könnte es gar nicht zusammen addieren. Wahrscheinlich kommen wir locker über 15... 25, das müssen wir mal rechnen. Da sind wir wahrscheinlich schon fast bei
1: 30.000 Flaschen. Verrückt. Und dann noch die 500 Flaschen Meierlikör dazu, die ja, eben. wir im, im Halbjahr so wegballern oder wegballern lassen. Ähm, sag mal, wir haben ja über den Gin-Trend gesprochen. Ich habe äh, neulich äh, im Podcast mit Tim Melzer darüber gesprochen, wann denn wohl diese Burgerflut <lacht> endlich aufhört. Äh, er prognostizierte, es ist einfach total einfach. Und Gin ist ja im Grunde. Ja. Irgendwie originell an, ist aber ja auch sehr, sehr simpel herzustellen. Ähm, Tim Melzer verriet mir, dass äh, der neueste Trend möglicherweise eher so indische Kost ist. Ähm, können wir uns jetzt auf Curry-Schnaps einigen, um klischeehaft zu fragen? Oder was, welchen Trend siehst du? Seit Jahren wird mir ja immer gesagt, brauner Alkohol ist es.
0: Ja, also ich denke mal, Rum wird sicherlich noch wieder kommen. Also ich will das mal so anfangen. Ähm, äh, Jin wird nie wieder zurückgehen auf das Maß, wie er mal war, äh, doch relativ klein, sondern es wird auf hohem Niveau existent bleiben. Ähm, aber die Frage natürlich, was danach kommt, ist immer schwierig. Wenn man diese Glaskugel hätte, dass man wirklich wüsste, was da als nächstes kommt, dann wäre man ja also ganz vorne mit dabei. Aber das kann ich wirklich nicht sagen. Rum ist sicherlich ein Thema, aber ist ja auch ein Thema, was immer am Markt war. Also es ist ja nichts, was neu erfunden wird.
1: Wie sehen denn deine persönlichen Favoriten aus hier zum Herbst, Winter? Ist es bei dir auch eher so, ich neige ja im Winter tatsächlich auch mal zum Glas Rotwein, ähm, im Sommer dann eher, äh, also gar nicht mal Weißwein, sondern andere Getränke. Wie ist das bei dir? Ich neige,
0: ehrlich gesagt, weil ich mich sehr gerne mit dem Thema beschäftige, immer zur Spirituose, da bin ich ja ganz ehrlich. Also ich trinke auch gerne mal ein gutes Glas Wein äh, zu Hause, aber beschäftige mich natürlich ähm, sowohl beruflich als auch privat immer mit der Spirituose irgendwie. Und äh, ich kann nur jetzt gerade davon sprechen, wir haben äh, passend zur Jahreszeit einen Glühgin auf den Markt gebracht. Das ist ja Oha. auch nichts was, ja, nichts, was ganz neu ist, gab es auch, glaube ich, jetzt Jahr schon. Aber äh, ich kann nur aus dem Ladengeschäft berichten hier, dass also nur ins Fenster geguckt wird und es wird sofort zugegriffen. Glühgin ist also sofort das weihnachtliche Thema, ähm, um an den Sommer anzuschließen. Und den kann man wunderbar als Warmgetränk trinken. Also ist richtig und, äh, eine klasse Alternative. Und den auch mit Tonic
1: oder wie läuft das?
0: Den kann man mit Tonic trinken. Das, die Aromatik ist schon so, dass es machbar ist. Aber am besten ist, man macht sich einfach so einen schönen naturtrüben Apfelsaft. Äh, warm und äh, aromatisiert den quasi so stark, wie man möchte, dann mit dem Glühgin. Der hat 30 Volumenprozent, also da kann man einen Schuss voll reintun und dann landet man irgendwann so auf einer äh, 10 Volumenprozent Glühwein Variante, aber eben als Glütchen. Sehr lecker.
1: Jetzt haben wir über große Mengen gesprochen, die ähm, von Spirituosen ausgegeben werden. Trotzdem wollen wir das natürlich nicht verherrlichen und immer wieder daran erinnern, dass das auch Abhängigkeiten schaffen kann. Ähm, wie, wie gerne umgibst du dich denn überhaupt? Mit? Also umgeben tust du dich ja jeden Tag, aber äh, ja. trinkst du tatsächlich gerne noch oder musst du eigentlich ständig nachmittags auch schon mal probieren? Das hat ja bei mir eine ganz andere Wirkung, als wenn ich abends spät was trinke. Also für mich ist ja immer Probieren und Trinken sind
0: zweierlei Dinge. Ne? Das ja. eine ist wirklich rein fachlich. Das könnte ich zu jeder Tageszeit, würde ich fast sagen. Mein Vater hat immer damals gesagt, nicht vor 17 Uhr probieren. Das ist gefährlich. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann besonders in den Vormittagsstunden relativ gut probieren, weil meine Zunge noch relativ äh, unbeleckt ist sozusagen zu der Zeit.
1: Eine unbeleckte Deswegen, Zunge. Ja,
0: ja ne? also es, <lacht> es fällt mir deutlich leichter zu der Zeit zu probieren, aber da geht es wirklich rein ums Verkosten.
1: Mhm. Und da
0: wird auch alles ausgespuckt, ja, also ich behalte da im Prinzip nichts im Mund zurück und äh, das ist eine ganz andere Geschichte, aber ich sag mal äh, im Rahmen des Genusses äh, freue ich mich immer und besonders mit Freunden zusammen, das ist bei mir eigentlich immer ganz wichtig, äh, doch äh, Alkohol in jeder Form auch gerne zu mir zu nehmen. Aber Alkohol ist eben für mich ein Genussmittel und kein Abhängigkeitsmittel. Und es ist eben auch, äh, so wie beim Kochen auch, äh, das Fette sozusagen ist eben der Alkohol auch der Geschmacksträger. Das lässt sich leider nicht verhehlen.
1: Ja. Sag mal, ich habe ja gesagt, ihr sitzt in Bergedorf. Ähm, hat man da noch mal so einen ganz anderen Blick auf die Hamburger City, was auch so die Probleme und Nöte der Gastronomie und so weiter angeht? Ist Bergedorf für sich genommen da noch mal eine Insel der Glückseligkeit? Ich weiß gar nicht, wie sich die Zahlen da bei euch entwickeln, aber ich habe immer das Gefühl, dass es da alles ein bisschen weniger ist. Also weniger Rummel, aber auch weniger Probleme. Also
0: die Zahlen waren lange Zeit wirklich tatsächlich deutlich geringer hier, was die Corona-Infizierten anging. Das hat jetzt gerade so ein bisschen so einen kleinen Anstieg gegeben tatsächlich, aber auf niedrigem Niveau gerechnet, sind die Prozente natürlich dann plötzlich äh, hoch, wenn es dann mal eine Verdoppelung gibt. Also es hält sich immer noch, denke ich, richtig im Rahmen hier. Der Blick auf Hamburg ist aus Bergedorfer Sicht immer schon ein, oder aus historischer Sicht schon immer ein etwas eigenartiger. Die Bergedorfer fühlen sich immer selber als Bergedorfer und kaum als Hamburger. Nicht? Wenn ich in die Stadt fahre, dann fahre ich nach Bergedorf. Wenn ich nach Hamburg fahre, dann, dann nehme ich schon mal lieber einen Pass und eine Zahnbürste mit. Und das, Ja, das ist die große weite Welt und eben nicht Bergedorf. Bergedorf ist schon ein bisschen dörflich. Bergedorf hat das große Landgebiet im Hintergrund, die vielen Marschlande. Das ist schon ein bisschen ruhiger hier. Und vielleicht ist das auch sicherlich einer der Gründe, weswegen wir als Firma so alt geworden sind. Wir sind eben nicht äh, in Hamburg City sozusagen auch vielleicht mitverheizt worden, wie viele andere Weinkellereien auch in der Vergangenheit, sondern haben hier draußen auch ein etwas beschaulicheres Leben führen dürfen.
1: Ähm, bist du da immer noch froh drüber oder gibt es dann auch aufgrund der großen Erfolge, die du ja immer feierst, weil ich meine, äh, mit dem Eierlikör läuft es ja wirklich super, mhm. fünf Gin-Sorten vielleicht auch mal expandieren und irgendwann einen Laden in City-Lage haben oder eher nicht? Eigentlich eher
0: nicht. Also... Ich habe immer, das sind immer so alte äh, ja, Sprüche, die man dann von Großvaterszeiten noch oder von Vaterszeiten auch kennt. Das ist immer so: Schuster bleibt bei deinen Leisten und äh, auf Englisch gesagt: Small is beautiful. Ähm, ich finde es eigentlich hier draußen ganz nett, so wie es ist. Und ich muss dazu sagen, das, was wir, wer uns kennt hier draußen, das, was wir als Manufaktur hier machen, ist wirklich Manufaktur. Wir haben hier einen Maschinenpark, der kommt aus den 1960ern. Da ist wenig neu. Und ich könnte gar nicht großartig expandieren. Wenn jemand sagen würde, jetzt sollen wir aber ganz schnell mal eben für was Großes hier 100.000 Flaschen herstellen, bin ich nicht dazu in der Lage. Natürlich kann man dann investieren und sagen, wir kaufen uns ein und wir kaufen eine große Halle und so weiter. Aber dann würde ich all das, was hier als alte historische Firma und als älteste vorliegt, würde ich dann damit auch kaputt machen.
1: Aber es müsste schon immer Alkohol sein. Ne? Also, oder wie siehst du so eine Idee, wie die äh, Gründer von Fritzkohler gehabt haben? Hast du irgendwann mal drüber nachgedacht, was alkoholfrei zu machen? Nein, eigentlich nicht. Also für das Ladensortiment
0: ja. Da sind wir ja mittlerweile auch viel, vielschichtiger aufgestellt als zu meinen Vaters Zeiten. Da gab es wirklich nur äh, alkoholische Dinge und sonst gar nichts. Und da gibt es ja heute auch bei uns äh, von Keksschokolade über Essig und Öllose und äh, auch sonstige Geschichten eigentlich alles. Ähm, das muss man heute auch, man muss da breiter aufgestellt sein. Äh, das machen ja andere uns auch vor und da kann man immer gut gucken, äh, wie man am Markt bestehen bleibt. Aber das Herz schlägt echt hier für die Spirituose,
1: muss ich sagen. Na gut dann bleiben wir dabei. Auch bei euch gibt es Meierlikör, das nur zum Abschluss äh, zu kaufen und bei vielen anderen. Lieber Christoph, das war's schon. Ich bedanke mich recht herzlich für die Auskünfte und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und dann auch vielleicht mal wieder sprechen. Spätestens noch ein Glas Meierlikör.
0: Das wäre doch sehr schön. <lacht> Ahoi, bis dann. Tschüss. Ahoi, bis dahin, Lars. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.